0: gdy za badanie OB zabierają się naukowcy. O OB, czyli doświadczeniu poza ciałem, słyszał zapewne każdy z nas. Większość zapewne wie również, z jakim dystansem do tego zjawiska odnoszą się naukowcy. W świetle nauki opuszczenie ciała przez świadomość jest nierealne i niemożliwe, zaś doświadczenia tego typu to tylko i wyłącznie złudzenie, wytwór zmęczonego mózgu. Często entuzjaści OB, słysząc podobne teorie, oborzają się, twierdząc, iż naukowcy odrzucają możliwość istnienia takiego zjawiska, choć nie zbadali go. Czy tak jest w istocie? Okazuje się, że nie. Wykonano bowiem wiele eksperymentów naukowych mających, przynajmniej teoretycznie, potwierdzić lub nie istnienie OB. Czy jednak te eksperymenty cokolwiek udowodniły i czy w ogóle nam coś dały? Spróbujmy im się przyjrzeć. Pierwsze obszerne naukowe badanie doświadczenia pozacielesnego dokonała w 1968 roku Cillia Green. Zaczęła od spisania i opisania ponad 400 przypadków OB w celu sporządzania systematyki różnych typów OB, które już wówczas uznawano za halucynację lub nieprawidłowo odebrany bodziec środowiskowy. Jednak niektóre z przypadków zarejestrowanych przez panią Green zawierały informacje zgromadzone za pomocą postrzegania pozazmysłowego. Wcześniej rejestr przypadków OB prowadził dr Robert Krukel. On jednak podchodził do tematu z pozycji spirytualisty i ograniczał się przeważnie do spisywania relacji ukazujących się w gazetach takich jak Psychic News. Większość przypadków spisanych przez Crocola zawierała opisy obserwacji sznura łączącego ciało zewnętrzne z ciałem fizycznym podczas gdy u Sealing Green opisy takie występują w mniej niż 4% relacji. Około 80% badanych przez panią Green ochotników opisywało natomiast uczucie bezcielesnej świadomości i nie wspominało nic o zewnętrznym ciele. Istnieje kilka możliwych fizjologicznych wytłumaczeń zjawiska OB, tłumaczą one jednak zaledwie część przypadków. Doświadczenia podobne do oby wywoływano np. poprzez pobudzenie wybranych obszarów mózgu oraz przy użyciu kamer. Badanym nakładano na oczy wizjery pokazujące obraz z kamery stojącej np. kilka metrów dalej. Wówczas wydawało im się, że posiadali ciało w miejscu, które widzieli. W badaniach używano również tomografii pozytronowej, aby określić, który obszar mózgu uległ pobudzeniu. Angielska psycholog Susan Blackmore sugeruje, że OB występuje, gdy osoba przestaje czuć własne ciało, lecz wciąż pozostaje świadoma. Człowiek zachowuje iluzję posiadania ciała, ale to odczucie nie pochodzi już od zmysłów. Postrzeganie świata podczas OB również nie pochodzi od zmysłów. Nasz mózg sam sobie potrafi wytworzyć obraz świata, nawet nie posiadając informacji zmysłowej. Tego procesu doświadczamy każdej nocy, choć sądzi się, że OB jest dużo bardziej wyraźny niż jakikolwiek sen. Istnieje również inna podobna teoria głosząca, że OB nie różni się niczym od świadomego snu po angielsku Lucid Dream, w skrócie LD. W jednym z wariantów tej teorii OB jest powiązane z LD, w drugim zaś LD uznaje się za odmienny stan OB, w którym marzenia senne zastępują rzeczywistość postrzeganą przez ciało astralne. Badania EEG wykazują, że ciało osoby doświadczającej OBE znajduje się w fazie snu REM, a fale mózgowe wykazują aktywność o częstotliwości od 4 Hz do 8 Hz. Fale TETA, identyczne jak przy marzeniach sennych. Harvey J. Irwin wykazał, że OBE występuje w stanach bardzo wysokiego lub bardzo niskiego pobudzenia. W badaniach Silling Green okazało się, że 3 czwarte spośród 176 osób, które doświadczyły pojedynczego OB, doświadczyło tego zjawiska w warunkach bardzo niskiego pobudzenia, z czego 12% stwierdziło, że OB wystąpiło w czasie snu. Zdecydowana mniejszość badanych wspominała o OB w stanie maksymalnego pobudzenia, w takich okolicznościach jak upadek podczas wspinaczki górskiej, wypadek drogowy lub poród. Charles McCreary zasugerował, że ten paradoks może zostać wyjaśniony przez odniesienie do faktu, że sen może wystąpić jako reakcja na silny nacisk lub silne pobudzenie. McCreary postuluje, że OB zarówno w stanach głębokiego relaksu jak i silnego pobudzenia przyjmuje formę budzącego snu lub wtargnięcia pierwszej fazy snu, co prowadzi do rozbudzenia świadomości. Badanie przeprowadzone przez Szwajcara Olafa Blanke wykazało, że doświadczenia podobne do OB można wywołać poprzez pobudzenie regionu mózgu, zwanego skrzyżowaniem skroniowo-ciemieniowym. Blanke i jego współpracownicy zbadali neurologiczną podstawę OB, wykazując, że OB jest związane z uszkodzeniem pewnej części skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego, i że może ono być wywołane poprzez elektryczne pobudzenie tego regionu u pacjentów z epilepsją, o których to sztucznie wywołane doświadczenie może wywołać złudzenie transformacji ręki i nogi w wyniku złożonych reakcji somatosensorycznych i przemieszczania się całego ciała. U pacjentów neurologicznie zdrowych Blanke i jego koledzy wykazali, że świadome doświadczanie jaźni i ciała znajdujących się w tym samym miejscu zależy od integracji wielozmysłowej w płatach czołowych i ciemieniowych. Używając odpowiedniego napięcia elektrycznego Blanke i jego koledzy wykazali wybiórczą aktywację obszarów skrzyżowania ciemieniowych płatów skroniowych po wystąpieniu bodźca gdy zdrowi ochotnicy wyobrażenie sobie siebie w pozycji i perspektywie wizualnej opisywanej przez osobę doświadczające spontanicznego obe. Śródczaszkowe pobudzanie magnetyczne u tych samych osób osłabiło umysłową transformację własnego ciała. Żadnych podobnych skutków nie osiągnięto przy pobudzeniu innych miejsc lub przy wyobrażaniu przestrzennej transformacji przedmiotów, co sugeruje wybiórczy udział skrzyżowania ciemieniowych płatów skroniowych w umysłowym obrazowaniu własnego ciała. Idąc tym tropem, Shahar Arzi i inni badacze wykazali, że miejsce i synchronizacja aktywacji mózgu zależy od tego, czy umysłowe obrazowanie jest wykonywane przy ucieleśnionym lub pozbawionym cielesności poczuciu miejsca. Kiedy ochotnicy wykonywali obrazowanie z ucieleśnionym poczuciem miejsca, zwiększała się aktywność regionu mózgu zwanego pierwszorzędową bądź przednią korą wzrokową, Lecz gdy badani obrazowali z bezcielesnym poczuciem miejsca, wówczas bardziej aktywne było skrzyżowanie ciemieniowych płatów skroniowych. Arzi i inni badacze argumentują więc, że cytat, To pokazuje, że rozdzielenie działalności mózgu w rejonach pierwszorzędowej kory wzrokowej i skrzyżowania ciemieniowych płatów skroniowych, jak również jej synchronizacja, są decydujące dla kodowania jaźni jako ucieleśnionej lub nieucieleśnionej. Koniec cytatu. Blanke i jego koledzy postulują zatem, że prawidłowe skrzyżowanie ciemieniowe jest ważne dla poczucia przestrzennego umiejscowienia jaźni i że oby powstaje, gdy te procesy zostaną zaburzone. W sierpniu 2007 roku laboratorium Blankego opublikowało w czasopiśmie Science badanie pokazujące, że kolidujące wizualne somatosensoryczne wejście w wirtualnej rzeczywistości mogłoby zakłócić przestrzenną jedność między jaźnią a ciałem. Podczas konfliktu multisensorycznego badani czuli się tak, jak gdyby wirtualne ciało widziane z przodu było ich własnym ciałem i byli zdelokalizowani względem wirtualnego ciała, znajdując się poza cielesnymi granicami. Pokazuje to, że przestrzenna jedność i cielesna świadomość mogą zostać zbadane eksperymentalnie i są oparte na multisensorycznym i kognitywnym przetwarzaniu informacji cielesnej. Michael Persinger przedsięwziął badanie podobne do tego, jakie zorganizował Olaf Blanke, używając magnetycznego pobodzenia prawego płatu skroniowego, o którym wiadomo, że jest zaangażowany w funkcje wizualno-przestrzenne, integrację multisensoryczną i konstrukcję czucia ciała w przestrzeni. Badanie Persingera dostarczyło również dowodu na istnienie obiektywnej różnicy nerwowej między okresami zdalnego postrzegania u dwóch osób twierdzących, że posiadają zdolności parapsychiczne. Persinger zbadał Shona Harrybensa i Ingo Swana, słynnych zdalnych postrzegaczy, którzy brali udział w licznych widowiskach. Badanie Harrybensa wykazało poprawną aktywność ENG w zakresie fal alfa od 8 do 12 Hz, w rejonie płatu ciemieniowo-potylicznego jego mózgu, co stanowiło dowód na przebyty uraz mózgu w przeszłości. W drugim badaniu poproszono Ingo Słana, by narysował obrazki, które ukryte zostały w kopertach znajdujących się w innym pokoju. Osoby, które nie znały natury tego badania, oceniły komentarze i rysunki Słona jako bardzo podobne do oryginałów. Na dodatek, podczas prób, które usłona przebiegły poprawnie, przy częstotliwości paroksyzmowych rozładowań w obrębie płatu potylicznego równej 7 Hz, fale alfa, owe rozładowania były dłuższe. Dalsze badanie anatomiczne MRI wykazało, że nieprawidłowe sygnały białej materii podkorowej skupiały się w płacie ciemieniowo potylicznym prawej półkuli mózgu, czego raczej nie spodziewano się, patrząc na wiek i życiorys ingosłona. W sierpniu 2007 roku Henryk Erson, wówczas pracownik Instytutu Neurologii w University College w Londynie, opublikował w czasopiśmie Science badanie demonstrujące pierwszą metodę doświadczalną, która według Ersona pozwalała wywołać wrażenie doświadczenia pozacielesnego u zdrowych uczestników. Eksperyment wyglądał tak. Ochotnik siadał na krześle. Na głowę zakładano mu hełm uzbrojony w dwa małe monitorki. Owe monitorki wyświetlały obraz rejestrowany przez kamery, postawiony w odległości 2 metrów za głową ochotnika. Obraz z lewej kamery był przekazywany do lewego monitorka. Obraz z prawej kamery wyświetlał się w prawym monitorku. Uczestnik badań widział więc obraz stereoskopowy, 3D, widział więc własne plecy z perspektywy osoby siedzącej za nim. Badacz stawał obok ochotnika, tak się ochotnikowi wydawało, i dwoma plastikowymi prętami dotykał równocześnie prawdziwej i wirtualnej klatki piersiowej uczestnika, przy czym pręt dotykający wirtualnej klatki piersiowej znajdował się w polu widzenia obiektywów kamer. Uczestnicy badania potwierdzali później, że siedzieli za swoim własnym ciałem i spoglądali stamtąd na nie. W drugiej części eksperymentu badacz wymachiwał przed obiektywami kamery chirurgicznym młotkiem, jak gdyby chciał uderzyć w wirtualną klatkę piersiową ochotnika. Gdy młotek zbliżał się do kamery, uczestnik miał wrażenie, że zaraz zostanie nim uderzony. Większość ochotników myślała, że ich ciała znajdowały się na trasie młotka. Zdaniem Henrika Ersona, jego eksperyment wykazał, że OB jest tylko i wyłącznie efektem iluzji. Co nam dały te badania? Dobre pytanie. Bo choć same badania wydają się być interesujące, to tak naprawdę nic one nie udowadniają, ani tego, że wyjścia poza ciało są faktem, ani tego, iż stanowią one efekt iluzji. Jak zauważył Marek Rymuszko, redaktor naczelny Nieznanego Świata we wstępie do numeru 4 z roku 2008, w eksperymentach doktora Ersona, jak również w wielu innych badaniach, brali udział ludzie zdrowi, posiadający zdrowy wzrok. Cytat, Trzeba jednak w tym momencie zadać pytanie, a co z niewidomymi od urodzenia, którzy również doświadczali fenomenu OB oraz stanu bliskiego śmierci, obserwując w ich trakcie z zewnątrz nie tylko swoje ciało, lecz rejestrując także rzeczywiste obrazy z bliższego i dalszego otoczenia, których nigdy wcześniej nie mieli możliwości oglądać. Co z nimi? Koniec cytatu. A co z ludźmi, którzy po opuszczeniu ciała podczas szpitalnego zabiegu obserwowali przebieg wypadku samochodowego, który wydarzył się niedaleko szpitala? Przypadek taki opisał Marek Rymuszko w książce Polskie życie po życiu. Relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej. Co z przypadkiem jednego z pacjentów, amerykańskiego kardiologa Michaela Saboma? Pacjent ów również opuścił ciało podczas operacji w szpitalu, i przemieszczając się w przestrzeni zauważył na jednym z dachów czerwony damski pantofel. Po powrocie do przytomności opisał co widział, w efekcie czego lekarze pofatygowali się we wskazane miejsce i faktycznie znaleźli tam czerwony damski pantofel. Niestety, takie i podobne przypadki naukowców takich jak dr Erson, Persinger, Blanke i Green, a także redaktorów Science i powielających ich tezy publicystów w ogóle nie interesują. A przecież takie sytuacje jak doświadczenie pozacielesne generują bardzo kłopotliwe fakty, których ich eksperymenty w ogóle nie uwzględniały. Być może dlatego, że bożyłyby one całkowicie wnioski wynikające z tych badań. Gdzie podczas Obę znajduje się źródło ludzkiego wzroku? Czy zmysł wzroku pozostaje w ciele, czy też się od niego odrywa? Co z ludźmi niewidomymi, którzy ze szczegółami opisują co widzieli podczas swoich podróży, a później okazuje się, że to co opisali naprawdę istnieje? W jaki sposób ludzie w trakcie OB są w stanie dostrzec to, co znajduje się za ścianą? W jaki sposób dają radę pokonać tę przeszkodę? Te pytania póki co pozostają bez odpowiedzi, bo OB to takie zjawisko, którego nie da się zamknąć w podęku urządzenia technicznego, czy też wygenerować za pomocą prądu elektrycznego lub chirurgicznego młotka. Aby dogłębnie zbadać i przeanalizować doświadczenia poza ciałem, należałoby uznać za pełnoprawną część naszej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, pierwiastek duchowy, zwany czasami świadomością, podświadomością i innymi określeniami. Niestety, poczynania naukowców w dziedzinie badania OB i to, jak wybiórczo traktują historię i fakty, każą stwierdzić, że jeszcze przez bardzo długi czas będą oni badać OB przy pomocy kamery i chirurgicznego młotka. Opracował i czytał Ivelios Artykuł pierwotni ukazał się na ramach serwisu www.paranormalium.pl 10 kwietnia 2008 roku.